0: Die is overboden. Ik zie je een leuk huis en dan denk je zo van ja, het is leuk, maar waarschijnlijk wordt het dan toch niet. Die is overboden schiet op dit. Een huis vinden dat je kan betalen en dat huis dan ook nog eens kopen. De zoektocht naar je eigen paleisje is voor starters vaak niet te doen. 30 huizen benaderd, 16 huizen bezocht, uh, 6 keer echt overboden bij een bot wat ik geplaatst had. Het huizentekort groeit en de prijzen breken record na record. De huizenprijzen zijn in 20 jaar niet zo fors toegenomen als vorige maand. Vorige maand april had de grootste prijsstijging in 20 jaar tijd. Hoe kan het dat de kansen voor starters op de woningmarkt er alleen maar kleiner op worden en hoe maak je weer meer kans op je droomhuis? Ik ben Marco en ik leg het je uit. Lang verhaal kort, een podcast van NOS op 3 en 3FM. De prijzen van bestaande koopwoningen stijgen nog altijd sneller en sneller. Flink tegen elkaar opbieden en bezichtigingen met tientallen gegadigden. Op dit moment is er een huizentekort van meer dan 300.000 woningen. Voor mensen die nu nog noodgedwongen met huisgenoten wonen of bij hun ouders, maar die eigenlijk een eigen stulpje willen. Zoals Jeffrey en Carmen. Ik woon zelf in Zand bij mijn ouders. En uh, Jeffrey die woont hier. Maar we zijn eigenlijk altijd samen. Ze wonen allebei nog bij paps en mams. Omdat het zoeken naar een huis rond Groningen maar niet lukt. Tegenwoordig wordt eigenlijk al overboden. En dat maakt het gewoon heel moeilijk. En zoals je hoort, Jeffrey en Carmen zoeken in het noorden van het land. De gekte op de woningmarkt is al een tijdje niet meer alleen een probleem in de Randstad. 40 jaar woningmarktonderzoek, ik heb dat gewoon nog nooit meegemaakt. Dat zegt hoogleraar Peter Boelhouwer. Hij weet veel van de woningmarkt. Inmiddels wordt meer dan de helft van de huizen overboden, omdat het knokken is. En Peter heeft geen leuke boodschap. Die krapte blijft het de komende decennium. En dit soort ontwikkelingen kun je niet zo markeren. Het tekort aan huizen is dus groot. Maar dat horen we al jaren en het blijft ook zo. Hoe kan dat toch? Vraag en aanbod, dat is het antwoord. En daarvoor moeten we even terug in de tijd, zegt Peter. We hebben ook behoorlijk lang niks gedaan. Hè? Vanaf 2008 hebben we het laten gebeuren. 2008 dus, dat weet je misschien nog wel. De hele wereld dook in een diepe economische crisis. De kredietcrisis heeft nu ook de Nederlandse huizenmarkt bereikt. Makelaars spreken van een koop Het ging mis bij banken met de euro. En dus ook op de huizenmarkt. Overal stortte de boel in. Bouwbedrijven bouwen bestaande klussen nog af, maar nieuwe opdrachten zijn er nauwelijks. Je ziet steeds meer borden in de tuin staan van mensen die een woning te koop hebben. Er wordt jarenlang minder gebouwd. Net voor de crisis kwamen er per jaar bijna 90.000 woningen bij. In het dal van de crisisjaren nog maar de helft daarvan. Het duurt jaren voor de boel weer opklimt. Maar het is nog steeds niet op het toppunt van 90.000 huizen. En dat komt ook hierdoor. Tot enkele maanden geleden was de stikstofproblematiek HET gesprek van de dag. De stikstofcrisis. Nederland moet minder stikstof uitstoten. Maar met bouwen van huizen stoot je uit. Gaat niet tegelijk. Er worden daardoor minder bouwvergunningen aangevraagd voor nieuwbouw. En hebben we het nog niet eens over het tekort aan bouwvakkers. Hoe moeilijk het is een plekje te vinden voor nieuwbouw in ons overvolle land. En dat het heel traag gaat voor je kunt beginnen met bouwen. Minder aanbod dus. En tegenover aanbod staat natuurlijk die vraag. En die stijgt alleen maar. Want er komen steeds meer Nederlanders bij. Over tien jaar zijn er bijna een miljoen mensen meer dan nu. En we wonen ook nog eens vaker alleen in een huis. Dus je hebt meer huizen nodig. Oké, okay, nu weet je dus hoe het huizentekort komt... En dat er verwachtingen niet heel goed zijn, tenzij de gekke dingen gebeuren natuurlijk. Maar hoe kan het zonnetje toch weer gaan schijnen op de huizenmarkt? In Den Haag hebben politieke partijen allemaal plannen. Dat we speculanten, huizen, smelkers aanpakken. Uh, dat we zorgen dat ook wat mij betreft minimaal een kwart van die woningen er komt voor jongeren. Ik zou ook nog wel graag een punt willen maken dat er niet alleen gebouwd moet worden, dat er ook betaalbaar gebouwd Precies. moet worden. Een nieuw kabinet moet iets met deze woningcrisis. En volgens de experts zijn er wel opties voor een nieuwe regering. Eén ding is zeker, en ook best wel obvious. Ontzettend belangrijk dat we heel veel extra gaan bouwen. Meer bouwen dus. En daarvoor moet vooral de plannenmakerij sneller gaan. Tussen de eerste schetsen en de sleuteloverhandiging zit nu vaak tien jaar. En dat is te lang, zeggen experts. En er zijn nog vele andere opties. Durf ook rigoureus te zijn. Misschien moet je hele hoogovens opdoeken. En uh, scheelt meteen, geloof 7% uh, van de stikstofuitstoot. Ja. Nou, dan kunnen we wel bijna ja. 1000 woningen kwijt. Maar geduld, dat zullen starters nog jaren ja. nodig hebben. Voor het woningtekort echt flink opgelost is. Zegt hoogleraar Woningmarkt Peter Boehauer. 10, 15 jaar moet dat wel kunnen, ja. En dan moeten we niet alleen in de stad gaan bouwen. Maar dan moeten we ook wat aan, aan de randen en in de, in, het, in de provincie gaan bouwen. Want daar is nog wel wat ruimte. Dus lang verhaal kort, door de kredietcrisis en de stikstofcrisis worden er al jaren minder woningen gebouwd dan voor 2008. En tegelijkertijd groeit het aantal mensen dat een huis zoekt en wonen we ook vaker solo in een woning. Daardoor loopt het woningtekort en de prijs ook de komende jaren nog op. Tot zover deze lang verhaal kort. Ik hoop dat je hem leuk opgebouwd vond. Voor een nieuwe aflevering hoef je gelukkig niet lang te zoeken. Die is de maandag weer. Zalig pinksteren en een fijn weekend. Vond je deze podcast interessant? In de 3FM-app vind je er nog veel meer. Zoals deze. Drie mannen met zwarte pak legden hem op de grond neer. En ik hoorde, hij is het niet, hij is het niet. Ik wist gelijk, jij bent een shark. Sorry voor mijn broertje. Twee levensverhalen over broederschap en de consequenties van de keuzes die je maakt. Mijn zus, ik hoorde Hanno geroepen van, uh, Biel, wat heb je heb gedaan? Je? Wat maakt de ene broer tot een toonbeeld en de ander tot een schrikbeeld van een generatie? In de podcast Sorry voor mijn broertje zoeken we antwoord op die vraag... aan de hand van de levensverhalen van Nebil en Naïp. De podcast Sorry voor mijn broertje. Check je via de 3FM-app of jouw favoriete podcastplatform.